1: Son las dos de la tarde con dos minutos y ya estamos listos para entrar con nuestra mesa de periodistas. Ahí está ya Arnoldo Cuellar. Arnoldo, buenas tardes.
2: Julio, buenas tardes. Qué gusto, como siempre. Saludos a Temoris, a Francisco y a Carolina Rocha, por supuesto.
1: Muy bien, qué bueno. Francisco Cruz, buenas tardes. Gracias por estar este día con nosotros.
2: Julio, ¿cómo
3: estás? No, nada que agradecer. Arnoldo, Temoris, gusto saludarlos. Así que por aquí nos vemos. Aquí estamos. Muy bien.
1: Temoris, buenas tardes. Hola, 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 Julio.
4: Ya estaba pensando que ya est estamos como esos canales de noticias de 24 horas, ¿no? O sea, que, que sale este, llegan los otros,
2: así, es que no es, así, así tiene de
4: volada. Que es... Oye, Pero bueno, sea. es un gusto, un gusto compartir otra vez con Paco y, y como, como siempre con ustedes, eh, Arnoldo y Julio.
1: Bueno, mira, para que haya orden en esta mesa y para que empecemos <risa> con una opinión centrada, mmm, cuidadosa, mesurada, Vamos a hablar con el maestro Arnoldo Cuellar.
2: Arnoldo, ¿qué Peque, te parece? Francisco.
1: ¿Eh?
2: <risa> <risa> hoy, 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 hoy no, no somos favor, mesurados. No podemos partir con nosotros.
4: <risa> Arnoldo, ¿qué dices, Temorís? Hasta la bola. Que, 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 que ni Paco ni yo somos mesurados ni cuidados. Somos.
1: Le... Sí, 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 duro, duro. Pero Arnoldo siempre es la voz sensata, la que tiene equilibrio, la que no, hombre, no, no, no. Arnoldo, dinos qué opinas de, del libro que está en el escándalo ahorita del el, el Rey del Cash. ¿Para qué te digo o te planteo preguntas o comentarios en general? ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas? Bueno,
2: sí, sí, confieso que no lo he leído, no he uh -huh. leído el prólogo y me ha llegado como por 20 chats distintos pero tengo mejores lecturas que, que, que leer en este momento, Julio. Y ya escuché, ya escuché tu recinto no. y me quedo con eso, pues. O sea, me dices, no hay nada nuevo, son una bola de chismes. Hay chismes mejor contados de escritores de primer nivel, de temas más trascendentes. Bueno, a ver, pero no sé, y coincido mucho. ¿Y yo que decía que iba a ser el mesurado, que iba a ser no. el final a equilibrar, mire
1: nomás. Arnoldo síguele adelante, pues.
2: A ver, el libro es un episodio más de una larga cadena de acontecimientos desafortunados de cómo pegarle, cómo detener, cómo frenar a López Obrador en ese error de, de, de sus opositores, respetables opositores que tienen, un, no sé, juntos, todos eh, reunidos, quitando sus diferencias, quizás hasta un 50%. De, de, de seguidores o de opinión favorable López Obrador trae el otro 50, 51, 52% pero yo dudo mucho que la gran masa de gente a, a la que todos conocemos, todos tenemos a alguien cercano un hermano, un primo, que, que no está contento con López Obrador bueno, nosotros mismos lo hemos externado muchas veces aquí estamos en desacuerdo con muchas, eh, muchas y un, muchísimas diría yo Decisiones de este gobierno, acciones de este gobierno, políticas de este gobierno. Uh -huh. Pero lo que, lo, lo, que, lo que está muy claro es que el López Obradorismo, la cuarta transformación, es el triunfo de un político que aprovechó todos los errores de la vieja clase política para encumbrarse sobre ella y para vender esperanza que no haya logrado concretar eso, y no es la primera vez que nos pasa, creo que Fox fue el primero que inauguró ese camino, y creo que México está cansado de políticos que le vean la cara, y creo que López Obrador al final del día se va a sumar un poco a esa larga cauda de políticos que ofrecen cosas que luego son incapaces de cumplir por muchas razones, quizás no es el momento de, de entrar a analizar por qué, ¿no? Uh -huh. Pero quienes están compitiéndole hoy electoralmente y que ven a acercarse los tiempos y que ven que va a haber elecciones y que no tienen candidato y que como le hacen y las encuestas no les dan, etcétera, están insistiendo en ese camino de que el tema es desprestigiar a López Obrador. Y lo único que está ocurriendo es, es, es esto, digo, estamos como en la, como en la lucha de, 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 de Putin contra Zelensky, ¿no?, empatanados absolutamente, cada uno dueño de sus versiones y de sus de sus territorios y sufriendo represalias. La gente que menos la debe ni menos la teme, que es el pueblo, la, los habitantes de las zonas pro pro rusos o, o, o patriotas ucranianos, ¿no? O sea, aquí estamos entrampados con una clase política que no ofrece ninguna solución a ningún problema real de este país pero que tiene para darse hasta con el mazo de lo mal que lo hacen los unos y los otros. Y a nosotros nos queda claro que todos lo, lo hacen mal. A ver, ¿quién duda de que López Obrador pidió dinero para mantener su movimiento y que un movimiento de esto se construye con dinero? Por cierto, con no mucho, porque yo como reportero, Julio, eh, o como jefe de información de un, de, una, de un espacio informativo, veíamos cómo llegaba a la Plaza de León López Obrador, lo entrevistábamos en 2016, en 2017, antes incluso, con tres o cuatro personas, se le juntaban algunos, se burlaban los panistas aquí, decían que juntaba más gente y un atropellado. no Tampoco creo que eso costara, costara los costales de dinero que, que relata la autora. Uh -huh. eh, pero, de todas maneras, eso no va a convencer a nadie de los que creen que López Obrador representa una posibilidad de que las cosas mejoren aquí en este país. Como tampoco ninguna defensa que hagan va a convencer a los otros de que es el peor político que hemos tenido. Mientras tanto, ahí se acumulan los problemas y crecen. No es culpa de López Obrador, no es culpa solamente de los otros, es una realidad sistémica que está haciendo crisis por todos lados y que requiere salidas y soluciones desde la sociedad y desde la clase política que hoy no sí. se dan por ningún lado, ¿no? Gracias, Arnoldo. Francisco Cruz, pues ya, que decimos? Después de todo lo que ha dicho bueno,
1: Arnoldo Cuellar, mira, ya nomás Julio, ya aplaudimos yo, y adelante.
3: Y, y nos vamos. No, no, mira, este, yo yo, yo lo empecé a leer ayer, yo te planteé, yo vivo en Tierra Caliente,
2: así que ya imagina. Eh,
3: Paco. Este, ya, ya, ya te ¿Y? imaginas, vivo en Tierra Caliente. Entonces, ayer lo empecé a leer temprano en la mañana. Por eso, por,
4: el, por, eso por eso no eres mesurado, por la, por la
3: Tierra ah, Caliente. <risa> mira, por, este... Eh, lo empecé a leer ayer en la mañana y la, es un ensayo, podemos discutir la calidad y si nos gusta o no nos gusta, pero es un ensayo que nos venden para suplir muchas incapacidades como, como un libro sensacionalista de investigación periodística que no tiene nada de investigación y si mucho de sensacionalista este, hay muchas razones para desconfiar en el libro, todas las que pues, se puedan numerar y cada página te, te, te puede dar una lo que me parece que este, que Debemos entender nosotros que no están haciendo periodismo, que hace mucho el, el periodismo se, se, se suplió como por un acto de fe, por, por ser como dicen ahí, testigos circunstanciales. La verdad es que, mira, participar en un juicio, en un juicio real como testigo circunstancial, es condenarte, pero pues casi a la muerte o a perder el juicio. Entonces, ¿qué, qué es un acto de fe? Pues algo que no vamos a poder demostrar y que ella, que no sé quién la convenció para escribirlo, eh, o me imagino, va, puede, puede haber algunos indicios, que está pidiendo, haciendo o que hagan un acto de fe en un grupo que ella sabe que va a tener repercusión o que la gente que la ayudó va a tener, va a tener repercusión, que va a tener buenas, buenas, buena acogida en cuestión de ventas, y, 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 y va y va a dar resultado Pero entre eso Y lo que sea periodismo Mira, mucha gente ahora Ya sabe discernir Yo, yo mira, me encontré A, a una persona que me dice Pues no lo he leído, pero la verdad es que este Pues si ella lo dice López, El señor López es, es, es un tipo muy oscuro Entonces estamos alimentando Conspiraciones, pero no estamos Haciendo periodismo este, estamos haciendo ensayos que, que tenemos que explicarle a la gente pero, pero por otro lado, ¿qué vas a explicar eh, eh, en un país que está dividido que sabemos quiénes son nuestros lectores que sabemos a veces hasta cuánto vamos a vender este, en, en, entonces es un libro para leerse así la gente que de veras, que de veras lee libros que conoce el trabajo de investigación periodística, mira, lo va a hacer un lado, no, no lo va a comprar, pero pasa como, 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 como muchos escritores de derecha que están enojados con López Obrador, van a escribir y van a vender. Hay como, mira, una especie de, yo digo, de sentimentalización del periodismo y sen sentimentalización de la vida política, mm -hmm. que con insultos y, y con cosas que escribamos bien, aunque no sean verdad, mm -hmm. queremos arreglar todo cuando el periodista tiene la, la, la obligación de exponer y documentar con claridad, ¿no? Podemos discutir las razones, pero mira, los sentimientos, cuando entramos a eso, cuando entramos a los actos de fe, no, no, no hay nada que podamos discutir, mira, lo vemos nada más en Twitter, ¿sí? Ya sí, no entramos sí. a las otras, lo, lo vemos en Twitter, este, lo, lo primero que nos enfrentamos, o todo mundo, no, no solo nosotros, es, es, es al insulto, la diatriba, este. Lo, lo, lo políticamente correcto para quedar bien con tu grupo Pe, pero y debemos reconocer que un mínimo de decencia periodística no la hay uh -huh. no la hay en ningún lado ya se, se, se perdieron yo mira y no pero no es nuevo julio yo recuerdo mucho 2012 cuando cuando peña caminaba a la perdón 2011 cuando peña caminaba a la, a la candidatura presidencial este y a, había periodistas esos que, que se llaman serios y monstruos que lo veían como un estadista y yo decía, pero si nada más fueron a comer tortas a los portales, entraron a Palacio de Gobierno y regresaron a Ciudad de México entonces sí. hay un sentimentalismo banal que nos lleva a, a que el periodismo en algunos casos se haya convertido en un acto de fe y sí. que los a, quienes escribimos parece, pareciera que, que, te, que tendemos a eso, a los actos de fe no que, sí. que, que tal el periodismo no puede ser especulación, ni puede ser circunstancial. O presentas documentos o no presentas documentos. Entonces, pues tú sí. lo sabes. Tú, tú, los cuatro hemos sido periodistas toda la vida. Sí. Entonces, sí, sí. hay una banalización así, pero... Y un sentimentalismo banal de lo que es el periodismo. Y mira, mucha gente ya despertó. Mucha. Y eso se ve aunque no lo quiera reconocer una parte de la oposición, aunque no lo quiera reconocer una parte que siga López Obrador, estamos en, 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 en términos banales, uh -huh. y pero la, la cuestión que yo me hago es ¿y qué pasa si somos incrédulos?
1: Claro, claro, que en el fondo sí. es casi nuestra obligación. Gracias Francisco. Eh, Temoris Greco, eh, ¿qué opinas de este tema de la presentación de las pruebas o no pruebas, el valor del simple testimonio, las entrevistas que ha dado Elena Chávez, el tono que ha usado. ¿Qué opinas, Temorís? Bueno, es que en realidad Arnoldo y Paco pues ya, ya cubrieron sí, bastante bien los, los ángulos.
4: <risa> este, desde, desde el lugar de la mesura y desde la tierra Quiero calina. decir
2: que tampoco lo ha leído. ¿no?
4: <risa> no, bueno, sí, también ya me llegó por todos lados. Sí, es, eh, hay, dicen hay, que ya alguien... es el
1: rey del PDF, que
4: no hay alguien que no, es, que, no es, que no es interesado en dejarle a la, a la autora que beneficiarse de sus regalías, Ajá. sino en tratar de, de magnificar el golpe, pero lo que pasa es que ten, o sea, está tan ausente de, de contenido, de carnita, que bueno, pues que es un, es un tiro por la culata, ¿no? Quienes, quienes eh, ya creían en lo que vaya a decir Elena Chávez, desde antes de conocer quién era, pues lo van a seguir creyendo, solamente van a, van a encontrar algo con lo cual alimentar de aquello de lo que ya estaban seguros. Y pero, pero sí, sí, o sea, yo digo que es un tiro por la culata porque ese sector, ese sector fluctuante que siempre hay entre los polos, que, que, que ellos aspirarían a convencer, pues en realidad van a ver cómo se burlan de los supuestos hallazgos del libro, porque incluso la propia autora, eh, la, la, la vi un par de veces, eh, pequeños fragmentos de las entrevistas que dio la propia autora pues no es muy buena presentando los argumentos de, de su libro ni se le da el tema de la, de la, de la elocuencia, incluso en, en entrevistas pues a modo como el, por cierto la que, la que presenta hoy eh, Reforma en su, en su portada uh -huh. entonces este y, y pues, solamente va, va a servir para que se diga ah, eso es todo lo que tienen chismes, o sea, de verdad un verdadero trabajo periodístico, abundando sobre lo que ya dijeron Paco y Arnoldo. este un, un buen trabajo periodístico, cuando a un periodista le llega un tip, cuando tiene la oportunidad de, de, tener, de escuchar algo interesante, cuando, cuando hay acceso a, a algún tipo de del testigo, no es suficiente nada más con repetir lo que te dijeron. O sea, es el principio de la chamba. Ella, durante 18 años, según cuenta, fue, tuvo un acceso privilegiado a grandes testimonios y a situaciones que, que observó. Bueno, a partir de ahí, empiezas a buscar gente que, que te declare, que te explique cómo es cómo estuvo, sobre todo que te, que te declare on the record, o sea, que tú lo puedas citar, y, y documentos y otro tipo de evidencias que te ayuden a entender, en primer lugar, a ti, qué tanto de lo que escuchaste y de lo que viste es correcto o igual que tanto no te lo dijeron bien, no lo viste bien, porque jamás tenemos la historia completa nada más a partir de lo que vimos en un momento. Nadie tiene la, la historia completa. Entonces es el principio de un trabajo de investigación. Ella dice que es periodista. Este, bueno, pues entonces a partir de todo esto tenía material de oro para iniciar la investigación y obtener otros materiales que le den sustento a las cosas y tirar del hilo y, y, y poder haber terminado con un libro capaz de efectivamente sacudir el sistema o sacudir la 4T o, sac, o sacudir al equipo de López Obrador. Pero, pero, pero no lo hizo, o sea, lo, se, se quedó conforme con las versiones de oídas, con los chismes, con las cosas sin comprobar. Y, y eso pues va a hacer que, que, no, que no funcione. Ahora, uno se queda pensando, por ejemplo, hace un momento escuchaba a, a, a Carolina, a quien, a, quien, a quien también saludo, que estaba comentando, bueno, ella parece haber cono, conocido a la autora eh, antes y la, y la vio acompañando a César Yañez, muchos quienes con él, o sea, yo no conocía a, a, la, a la autora, pero, pero sí vi a César Yañez efectivamente acompañando a Andrés Manuel en los malos tiempos, y, y, y eran malos tiempos duros, 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 que, que es también lo que, lo que vio Carolina. Entonces, cuando, cuando la autora dice que, eh, que, que, que pasaron miles de millones de pesos y que se servían con la cuchara grande porque eran insaciables uno pregunta, ¿y por qué resultaba tan difícil? Pues, ¿por qué fueron tiempos tan duros para quienes lo acompañaron de cerca como César Yañas y ella misma? Uh -huh. Y, sí, y claro. si se sirvieron con la cuchara grande, entonces se, ella misma... Como, como esposa del, del principal confidente de López Obrador, pues fue también beneficiaria de eso, y habría que preguntarse qué dijo en ese momento, uh -huh. que, que eh, se, se negó de alguna forma a ser parte, eh, o al menos bene, beneficiaria de todo esto, son, son, son cosas que pues, ella no va a aclarar. Y ya finalmente para cerrar, este, este tipo de periodismo que ya mis compañeros pues, han, lo han desc descrito muy, muy bien, Resulta que es validado por el prólogo de una colega nuestra pues que es conocida porque todos son versiones de oídas. O sea, el periodismo a veces tiene que fundamentarse en estas fuentes, en fuentes anónimas. El, el, el ejemplo clásico de la, del periodismo es eh, Deep Throat, Gar Garganta Profunda, el, uh -huh. el, el personaje que les contó todo lo del Watergate a, 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 los, a Bob Woodward uh -huh. este, es eh, pero hay una serie o sea el, el, el Watergate no se quedó solamente con las con, con las confidencias sí. que les dio este personaje o sea hubo un sólido enorme demorado dilatado cuidadoso trabajo de verificación de lo que les estaban diciendo. Porque si ellos hubieran salido nada más con lo que les contaban y no lo hubieran verificado, Richard Nixon los hubiera hecho eh, eh, comida para pájaros. Uh -huh. O sea, eh, de, los, los hubieran acabado. Ellos tiraron a Nixon, forzaron la, la, la renuncia de Nixon, porque tenían, como decimos vulgarmente en México, los pelos de la burra en la mano. Claro. Pero entonces... Hay una periodista que, que no acostumbra mostrar, o sea, mostrar que tiene los pelos de la burra, sino que hay que creerle, como dice eh, eh, Paco, pues por cuestión de fe. Este, eh, ve, valida el trabajo de alguien que, de, que dice ser periodista y que pues mucho menos está haciendo un esfuerzo por tirar de la madeja y llegar al fondo de los asuntos que nos está planteando.
1: Bien, Temoris. Eh, Arnando Cuellar, otro momento dorado para que nos dé usted, por favor, una clase de buen periodismo analizando el tema de las filtraciones de guacamaya. ¿Cómo hay que tratarlas? ¿Cómo hay que manejarlas? ¿Hay un buen trabajo de difusión o al contrario, se llega el momento en el cual eh, el volumen de información disponible y un tratamiento, eh, digamos, no tan cuidadoso, puede generar lo contrario de lo que se busca. ¿Qué opinas del tema guacamaya,
2: Arnold? Solo me, me tomo un momento para comentar algo del libro. Vi la entrevista que le hizo Denise Dresser a la que hace alusión de Morrison, reforma hoy con, con Elena Chávez. Es notable, habría que guardarla para ponérsela a futuros estudiantes de periodismo, de, de lo que no hay que hacer en una entrevista. O sea, es notable cuando Elena no logra frasear lo que Denise quiere, cómo ella la complementa mm. y termina siendo una autoentrevista, ¿no? Mm. Pero, pero además <risa> no, no, me quedo... no me
4: respondas eso, lo que me
2: tienes que responder es sí. esto. Sí, 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 sí. sí. Pero además yo me quedé pensando, bueno, si Andrés Manuel se saqueó el metro y saqueó en 2006. En 2006 no crees que a Fox, a Salinas y a Diego no, no, Fernández, claro. al general Macedo de la Concha, le hubieran encantado agarrarlo con las manos en la masa. Pues claro. Y en 2012 a Felipe Calderón no le hubiera encantado exhibir ahí, teniendo todos los aparatos del Estado, el CISEN y todo. Me parece muy increíble el elucubrar esto de las maletas, así nomás. Sí, sí, sí. sí. Y como no funcionó entonces, ahora hay que... Bueno, pero también me parece muy paradigmático de cómo no encontrarle a Andrés Manuel algo sólido para hacerlo caer y entonces irte. Digo, a ver qué nos cuentan de cuando era niño en Macuspana, porque a lo mejor también mató a una sirvienta o algo ¿vale? por el estilo. Bueno, ya sabes ahí las historias. En fin. Oiga. Bueno, yo la semana pasada me quedé con un comentario en el tintero de, 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 las huaca, de los Huacalix, ¿no? Uh -huh. Me, la nota del país, que, que se me hizo una de, la, de las más interesantes por la cabeza y que me fui a leerla sobre el tema de la violencia sexual en el ejército, el acoso y las violaciones a, a cadetes, a militares, mujeres, y veo que es un arco de 12 años. O sea, entre 2009 y 2021 en el ejército hay documentadas por la Secretaría de la Defensa si mal no recuerdo, porque las cifras ya no las tengo tan presentes, pero aproximadamente 380 y tantas acusaciones de, de violencia sexual contra mandos, en contra de subordinadas. Si haces la cuenta, son, es pues, un promedio, a ver, Temoris, tú que eres matemático audaz, pues, no llega a 20 por 30 o 40 por año, ¿no? Digo, 12 años, son 380, 30 y tantas por año, ¿no? 360 serían más o menos si fueran 30 por año. ¿Tú crees que en la UNAM no ocurren más casos de violencia sexual que en el ejército documentados por esta espectacular filtración? O sea, ¿Dónde está la nota? Bueno, oye, oye pero no, qué
4: en la UNAM? <risa>
2: bueno, en, en la Iglesia Católica. En la Iglesia, sí, sí. Claro, o, sí, o en claro. cualquier... Digo la UNAM porque ha estado presente en algunos temas, Sí,
4: sí, años. sí, sí. Las estudiantes lo han, lo han señalado. Sí, Entonces, bueno, es en la
2: Universidad de Querétaro y en la de Guanajuato, sí. cuando la huelga hace un par de años, ¿no? Eh, pero ahí la nota sería: bueno, sí, sí, esa información, reporteros acuciosos como son los del país, pues ir a documentar algún, algunos casos. O sea, la estadística está muy bien, apoya, pero algún general importante que haya protegido acosadores, y entrar un poco más a fondo, o sea, recordar otra película, ya que estamos recortando películas, que es la de la de Boston, no la, de, la del Boston Globe, eh, la de la unidad esta de investigación que, que, que siguió el tema de los, de, de los curas pederastas, uh -huh. que fue también larguísima Exacto. y documentó casos, y se fue a las estadísticas y vio las complicidades del ministerio, bueno, de de la fiscalía y la protección que le daban a, a los curas pederastas, ¿no? Entonces, ahí habría una nota periodística. O sea, muchos de estos temas tendrían que tener un seguimiento puntual para darnos historias que nos hacen falta, que sí tenemos que saber, pero no así soltadas en, en este volumen impresionante de superficialidad, ¿no? Eh, mira, eh, yo creo que Andrés Manuel López Obrador le ha hecho al ejército mexicano el peor daño en la historia del México postrevolucionario al darle tanto poder y situarlo en el ojo del huracán, de tal manera que hoy es una institución a la que están revisando tirios y troyanos, si la filtración es de unos hackers ambientalistas o si es de la CIA, pues ya le pegó durísimo, la CIA que ha sido aliado fundamental del ejército mexicano, ¿no? Si, si hoy los periodistas que tradicionalmente lo le rendían pleitesía al ejército mexicano, ¿no recuerdan aquellas notas de Televisa, de Jacobo Sabludowsky o de Joaquín López Dóriga? Diciendo, ¿El, López Dóriga? el ejército mexicano celebró la marcha de la lealtad con y salían los generales en un gran publi reportaje de cinco minutos al inicio del noticiero estelar de Televisa. ¿no? Uh -huh. El ejército nunca había sido revisado de esta manera lo cual le hace falta a este país. Es una pena que hoy la izquierda sea la que tiene que salir a defender, o siempre izquierda, a tratar de dar la cara por ese ejército que seguramente acumula muchísimos eh, resabios, muchísimos pendientes de, de opacidad, de, de violaciones legales, de abusos, de, de, de violaciones a derechos humanos, etcétera, y que sí sería necesario oxigenar para llegar a lo que decíamos el otro día, una institución moderna, con cierto perfil para un país democrático, al cual incluso pudiera dirigir un civil, incluso una mujer. Hoy no podría sí. pasar eso, ¿no? Gracias, Arnoldo. Francisco Cruz, ¿qué opinas
1: de los guacalix de las filtraciones, el tratamiento, la abundancia de información, la presentación que los periodistas le damos? Francisco, por favor. Mira,
3: este Julio, la verdad es que si no fuera porque es un tema tan serio, la verdad es que me habría muerto de risa. Te confieso, la verdad, la, el, el, la forma en que se está tratando con miles y miles de documentos no han podido documentar uno solo bien, escribir uno solo que mueva al ejército. Por ejemplo, hemos platicado otras veces del ejército, tiene tantísimas cosas, 541 generales que vienen con Fox, con Calderón y con Enrique Peña Nieto, que tienen cualquier cantidad de... de, de de, de señalamientos por narcotráfico, ¿sí? Tienen, tienen que seguimiento o, o persecución a narcos. ¿sí? Tienen tantos temas. La misma salud de, 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 de López Obrador, mira, la verdad es que casi me muero de risa cuando leo este las enfermedades que tenía porque ya las conocía. Bueno, hasta mi pueblo las conocen, que no llegan tantas comunicaciones, ¿sí? Me parece la, la, la vulnerabilidad de, de los sistemas del ejército. ¿Sí? hay mira, corrupción de 20 alcaldes del estado de Guerrero, me parece que es una risa, de veras, de, de veras, es una vacilada, este, Julio, este, sé, sé que Arnoldo y lo, lo vean, este, Temoris, que ha estado mucho en Guerrero, 20 alcaldes, mira, que eso lo vamos a platicar siquiera después en el postrecito, este, 20 alcaldes tienen, desde, de, desde José Francisco Ruiz Macié, inmersos en el narcotráfico, Sí, tienen cualquier cantidad de generales, de generales, tenientes, coroneles, los vemos inmersos o lo, los hemos visto torturando. Uh -huh. Los hemos visto torturando. Recién tuvimos acusaciones contra el general Cienfuegos. Uh -huh. Salvador Cienfuegos se peda. Entonces, lo, lo que hay ahora, el tratamiento que, que se le ha dado, mira, bueno, si, lo más peligroso a mí, lo que veo es la, la, vulnerabil la vulnerabilidad de, de, de los sistemas del ejército, pero se ha, ha sido tan apresurado, ha sido tan maltratado, ha, ha, ha sido como de pronto otro tema con el que la derecha y ciertos sectores buscan pegarle al presidente Ló, López Obrador, de tal forma que me imagino que el presidente está muriéndose de risa. Los generales en el ejército, ¿eh? tenemos un ejército ¿sí? que, 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 es, a, 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 que lo, lo dejaron Peña y, y, y Felipe Calderón, como el segundo más importante de América Latina, y, y, y no encontrarle todas esas, desde los, desde los 50 desde los 50 ellos participan en labores delicadas, tortura, narcotráfico, lo que vea, si encontramos esto, entonces mira, para mí se le ha dado un tono sensacionalista, un tono que no aporta nada, y que ha hecho que lo mismo que pasa siempre, que, que quienes lo están haciendo, no conocen a este país, no saben lo que ha pasado en los últimos cuatro o cinco años, no no entienden cómo nos comportamos ahora, no no entienden siquiera las redes sociales, uh -huh. sí, su narrativa está está es es es, es, uh, es muy retrasada, es muy suave y, y lo que propicia es que que el presidente López Obrador Co como dice Arnoldo teniendo tantas cosas que le puedes criticar, teniendo tantas cosas que puedes documentar, ¿sí? Este, esto sea como, pues como una cerecita que te vas a comer y que el presidente se va a ir a dormir tranquilamente a pesar de las tantas enfermedades que tiene y que todos los días se levanta a las 4 de la mañana a trabajar.
1: Gracias Francisco. En el chat nos dice Raquel Ixta, dice, la Universidad de Querétaro se encuentra en huelga por el tema de acoso. Temoris Greco, sobre el asunto de guacamaya, leaks, filtraciones, el tratamiento, el manejo periodístico, ¿cuál es tu punto de vista, Temoris?
4: Bueno, a mí me, me preocupa mucho eh, las consecuencias que, este, que esta filtración pueda tener. Eh, siempre como periodistas celebramos que haya filtraciones, o sea, que, que se pueda tener acceso, que podamos tener acceso a datos que normalmente los gobiernos u otros poderes eh, tr tratan de mantener lejos de nuestra vista y que pueden ser de, de interés público. El problema es quién determina qué es lo de interés público y qué también tiene que ser cuidado, que ser protegido. Cuando hemos visto otras grandes fil filtraciones, eh, lo, la gente que filtra no se contenta solamente con su hazaña de haber hackeado, de haber ob obtenido esa información. Se asegura de que esta información, de que los datos que están poniendo a disposición sean eh, tratados, sean manejados por gente con dos capacidades. O sea, uno, o sea, con la capacidad de manejar esos, eh, 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 to toda esa cantidad de datos y también que lo haga con responsabilidad. El, estamos hablando de 10 terabytes, que es un montón de discos duros, es muchísimo, una cantidad de documentos, eh, eh, bueno, es eh, alu 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 alucinante, es muy difícil pro procesar todo eso, como ya lo han estado diciendo varios de los, de, los, de los que están trabajando. Pero también el tema es que se puso a disposición del que fuera.
0: En a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites so if you're not looking on LinkedIn you'll miss out on great candidates like Sandra start hiring professionals like a professional post your free job on linkedin.com/spoken today
4: eh, de, después o sea, varios días después de que esto eh, re, realmente cualquiera que lo solicitó cualquiera le, le dieron acceso, Entró a apoyar a Guacamaya Hacks un, un grupo que se llama DDoS Secrets, uh -huh. que tienen mejores capacidades para manejarlo, entienden más. Entonces han, han empezado ellos a au autorizar o no el acceso, pero ocurre que este acceso, los, las contraseñas, ya se está pasando hasta por WhatsApp. Y, y, es, y eso es un desastre, porque hay muchísima información extremadamente delicada. Si ellos hubieran sido inteligentes, no, no solamente para hacer este hacke ese, ese hackeo, sino para, para ver qué, qué hacían con esa información, hubieran buscado, por ejemplo, a alguien como hicieron los, que, eh, los de Panama Papers o los de Paradise Papers u, u otras grandes fil filtraciones, que es buscar a un medio de información serio en el cual se pueda confiar. Y ese medio de información, ante la dificultad de procesar todos esos datos, se alían se alían con medios de información que pueden ser de otros países también. Es lo que han hecho. Y juntos, un conjunto de periodistas que no todo el mundo tiene acceso, un conjunto de periodistas predefinidos en el que hay plena confianza en cuanto a su profesionalismo y su seriedad y su responsabilidad, empiezan a escarbar y encuentran aquello que es de interés público y aquello que, ah, que necesita ser protegido. Identidades de personas, direcciones, mecanismos, procedimientos. O sea, yo ya vi pu publicadas cosas que, que, bueno, como dice Paco, que no están tan bien trabajadas, porque también hay mucha premura en esto, pero, eh, pero, que, pero ya se están re revelando las, la forma en, en, la, en la que operan, por ejemplo, los centros de, de fusión de información, los, el CENFI y los SERFIS. Están. De la Re, re, revelando eh, diversos datos que, que, que no necesitamos, o sea, que no, que no hace falta que el público conozca, no, no les están aportando más información, pero que sí les están haciendo un enorme favor a los grupos criminales de entender qué se sabe de ellos y cómo los están investigando. Ya van a ser bastante más cuidadosos al darse cuenta de que sus comunicaciones pues están totalmente eh, inter, 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 sí. eh, intervenida, así que se conoce sí, bueno. más o menos quién es quién.
1: Entonces, sí. dígame, dígame. Bueno, perdón, perdón, eh, de lo que estás diciendo me surge preguntarte, ¿crees que esta falta de organización para la sistematización y el análisis de esta información tan relevante, es un descuido, es falta de experiencia, o esa es la intención? Mira, eh, yo,
4: yo imagino que es falta de experiencia un compañero periodista nuestro especializado en temas de, de tecnología y digitales, es Alberto Escorcia, yo uh -huh. rec recomiendo seguirlo en, en Twitter, en, eh, su, es arroba lo que sigue, su medio se llama lo que sigue eh, él, él eh, le dio una entrevista a nuestra compañera Lu Luisa Cantú, muy interesante la voy a colgar al rato en, en, en mis redes para, eh, para, para quien le interese él tuvo contacto con esta gente de Guacamaya de, de Hacks. Él se dedica a estudiar todo eso, los, a los hackers y los entiende muy bien y todo. Y eh, habló con ellos y lo que vio es básicamente una experiencia, ¿sí? una gente con algún tipo de, eh, de, de background ideológico que tiene pues, acceso o conocimientos de estas tecnologías, sabe cómo emplearlas vio el, el desastroso manejo de la seguridad de la, de la Sedena. De hecho, descubrieron, y esto es también gravísimo, Guacamaya Hacks no eran los únicos uh -huh. que estaban eh, infiltrados en los correos de la Sedena. Encontraron al menos a otras tres entidades que durante el enorme lapso, que me, me, si no recuerdo mal, son 10 meses, el enorme lapso en que, en, que, en que eso estuvo expuesto, hubo más gente que estuvo infiltrado, claro. sacándoles las, las cosas al ejército mexicano. Sí. Entonces Bien. esto es, es gravísimo y pone en peligro, o sea, a, a mí, o sea, el, el, el ejército hemos, hemos trabajado bastante para revelar o intentar revelar, revelar qué es lo que hace. Pero esa es una cosa que no solamente va a afectar al ejército, va a afectar a mucha gente, a los espiados, porque la información de los espiados queda expuesta, a los espías, porque incluso espías infiltrados entre grupos criminales van a, van a quedar expuestos. Esa es sí. una cosa que afecta no solamente, en, 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 en las manos equivocadas, y, se, y sin duda ya están las manos equivocadas, no solamente afecta al ejército mexicano o a los regímenes, a los políticos, al, al sexenio Calderón, al de Peña Nieto, al actual afecta al Estado mexicano y a nosotros a nosotras como parte de la ciudadanía del Estado mexicano eso es lo que me preocupa
1: gracias Temoris, Arnoldo Cuellar eh, sobre este tema o si pasamos al siguiente que sería preguntarnos qué sucede o qué ha sucedido en Zacatecas el papel del embajador Ken Salazar promoviendo la, digo, llevó a los titulares de agencias estadounidenses para pacificar Zacatecas ¿Qué opina? Aunque ya el presidente ya dijo que no pasa eh, por cuestión constitucional, no puede darse ese tipo de acuerdos de estados con otros países, pero en general, ¿cómo ves el tema, Arlando?
2: Bueno, digo las cosas porque se me pasaba una cuestión. Ya también hay una utilización política del hackeo, ¿eh? está circulando tanto como estampitas del álbum este, <risa> del mundial, ¿cómo se llama? El Panoni o algo así. Panini. <risa> A mí, ese me pero Gracias, gracias, Temur, Esa sapiencia futbolística. Eh, en Guanajuato, un portal que realmente tiene poca actividad periodística, que se llama Unión, que se supone que es una alianza entre el Universal y UNO TV, pero que no tienen reporteros en la calle, tienen como una especie de redacción y publican muchas cosas, eh, digamos, de boletines y cosas de gabinete. Eh, publicaron ayer los... los eh, bueno, lo que hay en el hackeo, los reportes del CERFI, del Centro de Inteligencia de, de la zona en la que está Guanajuato, sobre uh -huh. el fiscal Carlos Amarripa. Uh -huh. Y la noticia importante es que Carlos Amarripa es confiable para las autoridades militares y no tiene vínculo con ninguna eh, organización criminal. ¿no? Uh -huh. Y esto fue difundido intensamente. Hoy es la nota principal de algunos medios retomada después de, lo, de que fue filtrada a través de este portal, entonces, esto es evidente que no ocurrió por un reportero que estuviera buscando la enorme base de datos que pasaba con Guanajuato, y es la publicación tal cual de las fichas. Fichas que seguramente, bueno, pues el jefe de la zona militar de Guanajuato y el comandante de la región militar, pues, trabajan todos los días con Samarripa, y si le dicen, hazme un reporte, no, pues bueno, a nosotros nos cae muy bien, no, además canta muy bien y hemos hecho unas fiestas muy bonitas. Es, es confiable para nosotros, todos los boletines que Samarripa eh, da a conocer, siempre llevan el encabezado en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, etc. O sea, ahí hay una magnífica... Entonces, también va a tener que demerita el tema, como decía Temoris, de una posible focalización de un interés público en temas periodísticamente bien tratados, ¿no? En este mare magnum ya vamos a ver de todo, y se va a trivializar, ¿no? Los CEDEMO bueno, lo que te quiero decir, y por eso le digo las cosas, es que la colaboración entre los norteamericanos, los embajadores, las agencias norteamericanas y los estados de la república no es nada nuevo. Aquí lo tenemos hace años. Hace años. O sea, el tema de que los procuradores de Guanajuato vayan a capacitarse a la FBI, y no solo los procuradores, sino los subprocuradores, es algo que ocurre desde el 2000 y tantos los ¿no? Samarripa era... Era el eh, su procurador de investigación especializada de Guanajuato cuando acudió a un curso en el FBI de seis semanas que lo ha presumido hasta el cansancio. que lo presentó uh -huh. en los papeles que validaron su designación como fiscal en el 2019 en el Congreso y que los panistas, cuando tú cuestionabas eh, los malos resultados de la Procuraduría de Guanajuato como para convertir en fiscal a su titular, decían, lo avalan los norteamericanos y sacaban claro. el, el diploma. no Claro. El, el anterior embajador, que se me va a escapar su nombre, Anthony, no me acuerdo, el anterior aquí en Salazar, bueno, ahí lo dejo en el tintero, estuvo en Guanajuato varias veces, sí. vino a inaugurar, y venía no a ver al gobernador, venía a la fiscalía, y venía sí. a recorrer la fiscalía con Carlos Amarripa, y luego el gobernador llegaba de invitado porque ya era autónoma, e inauguraron unos laboratorios forenses que se hicieron con recursos de la Iniciativa Mérida. Ajá. Laboratorios forenses que al día de hoy sí, sí, no, sí. no le dan resultado al, al, al crecimiento exponencial de víctimas de desaparición claro. y sus familias en Guanajuato. Hay un rezago importante en ese tema, ¿no? Uh -huh. Y hay, y hay eh, cadáveres acumulados en los servicios forenses y en un panteón especial que tuvo que hacer Samarripa en una zona de, de Guanajuato Capital. ¿Y
1: ves esto ligado con lo de Zacatecas?
2: Que no es ninguna novedad. Los, a sí. ver, y el otro tema, ¿por qué les interesa a los norteamericanos? Creo que ya lo habíamos comentado aquí una vez, Guanajuato. Hay una inversión norteamericana muy importante. Qué bien llevarse de, de, de a cuartos con el fiscal, con el que persigue los delitos, con el secretario de seguridad. Hay sí. una comunidad norteamericana importante en San Miguel Allende, pues cuidan sus sí. intereses, hacen su chamba. Sí. Claro, Yo creo que claro. Zacatecas están haciendo exactamente lo mismo, que ahora sí. se vuelve algo visible, pero que no, 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 no les quita el sueño a, a ellos, ¿no? Digo, claro. son el imperio, el embajador es un procónsul, ¿no? Y si aquí ah, sí. hay gente dispuesta a irse y ponerse de tapete y además usarlo como aval, pues encantados de la vida. Claro.
1: Bien, Arnaldo, gracias. Francisco Cruz, ¿qué opinas del tema Zacatecas? Los Monreal, el embajador itinerante e injerencista, según mi punto de vista. Pero, ¿qué opinas sobre todo este tema,
3: Francisco? No, mira, pero claro que es injerencista, pero sin embargo, tienen tiene razón. Esto es muy viejo, es muy viejo, pero están muy claras las delimitaciones. Mira, yo hago nada más un poco de historia. Pues, este, En 1942, se forma, bueno, ya estaba formado, se forma en 1938 el primer gran bloque de gobernadores. Para, para ayudar al presidente eh, o, o ofrecer ayuda al presidente Lázaro Cárdenas por la, la, la nacionalización. Y ese bloque se, se prolonga hasta el 42 con, con el general Manuel Ávila Camacho, este, antes de que estallara la, o que, de que entráramos a la Segunda Guerra mu Mundial. Y los gobernadores este, toman una serie de medidas ah, por su lado que solo. ...debía tomar el, el, el poder ejecutivo federal... ...en este caso el presidente Manuel Ávila Camacho... ...y de un manotazo los desbarató... ...en cuanto... ...entraron a, a, a lo que es injerencia del gobierno federal... ...de un manotazo... ...entonces mira, me parece que lo, lo de los Monreal... ...que si es injerencia... ...pues es como un intento de lucimiento personal... ...una balandronada como muchas... ...este... ...o un engañabobos... ...este... De, ...de que están trabajando... ...porque... Pero pasa como con lo de Samuel García. En el momento que tienen que resolver un, un problema fuerte, pues tiene que entrar el, el, el Estado en la, en, la, en la figura del presidente, en este caso Andrés Manuel López Obrador. Entonces yo lo que digo es sí, el, el presidente y en este, este López Obrador en especial pues les da cierto margen de acción. Otros presidentes han hecho lo mismo, pero ya quiero ver de ver a Samuel Real cuando tenga la, a la DEA cuando tenga otras agencias o direcciones estadounidenses de, 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 de justicia, me parece que no es lo mismo decir que hacer eh, él mismo ya salió a aclarar en las últimas horas, no, no hay ningún convenio, ¿no? Y claro que no lo podría firmar, tendría que ser el presidente López Obrador, pero sí le sirve para el seguimiento personal, le sirve al embajador, como dice Arnoldo, pues ¿a, a quién le dan pan que llore? ¿Sí? Se le ponen de apechito y los gringos así como son, pues claro que les interesa, pero mira, es, este me parece que es una bravuconada este, que aprovecha bien el embajador de Estados Unidos pero que en el momento que pase algo, pues te digo, el caso es el de Samuel García el, el caso del Samuel García, en el momento que necesitó la intervención del presidente, el presidente fue a resolver la, 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 el, el problema del agua en Nuevo León, entonces hay, la constitución es muy clara me parece que no hay ni siquiera este pues hay un intento de lucimiento personal que, que no pasaría más allá de eso y que no les serviría de mucho más que para hacer relaciones públicas y para decir a los gringos en una campaña adelantada de, 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 de presidencial de, del hermano, ¿sí? Decir, pues nosotros vamos a colaborar con Estados Unidos, Desde, ya los tenemos de Zacatecas, este, me parece que es parte de eso, que es una campaña adelantada y que es parte de, de, de decirle a los gringos este, pues a los Monreal estamos con ustedes, sí, pero eso engaña a bobos porque este, qué pase de ahí no, 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 no pasa. Me parece que es este. La DEA sabe con quién tiene que tratar bien, y todas las agencias, la CIA, la DEA, saben con quién tienen que tratar, saben a dónde está la, la, la mano de mando, y, y esto pues son solo lucimientos para la foto.
1: Híjole, bueno, Francisco. Temoris, ¿qué opinas sobre ese tema? Zacatecas, el embajador injerencista, los Monreal y la violencia que sigue fuerte ahí en ese estado Zacatecas Temoris. Tu micrófono. Perdón. Este
4: no bueno primero algo sobre, sobre el, el tema anterior es que han, han descuidado tan, tan desastrosamente el tema de quién tiene acceso a esos es que el, el primero que publicó fue Latinus, o sea fue Carlos Lorente Mula o sea, el, cl claro que hicieron el ridículo. O sea, ellos quisieron ganar, quisieron ser los primeros y para hacerlo es búscate algo y encuéntramelo rapidito y oye, que el presidente se ha sentido mal. hoy novedad, gracias. Pero con eso salieron y con eso siguen reclamando por todos lados, casi como si los como, como, como si fuera su patrimonio el Coca-Maya <risa> ¿no? Pero, pero bueno, este, pero eso, eso te da... Y, y el otro ejemplo que da Arnoldo de ese pequeño medio, o sea, realmente cualquiera ahorita tiene ya acceso a esa información delicadísima. Pero bueno, eh, regresando al otro tema, si, los, si el gobierno de Estados Unidos o la embajada de Estados Unidos o alguna de esas agencias supiera que puede establecer convenios unilateral, o bilateralmente con los estados, pues ya tendrían un montón. O sea, pues sí, o sea, ya, ya, eh, eh, ya es, eso ya existiría. Ellos sabían cuáles son sus límites. Se ha inflado el tema. Este, hubo esta, esta reunión, eh, sí, pues a mí me parece que es eso, como para, para generar una polémica que puso en este caso a David Mon Monreal en el ojo público como alguien que está dispuesto a hacer todo lo posible, todo lo que sea a su mano para eh, arreglar el, el problema de la, de la inseguridad. Pero si el FBI y la CIA y las, y las otras agencias involucradas se metieran realmente a ver el tema de la seguridad pública en Zacatecas, pues tal vez algunos de los que se, que, que se tenían que preocupar primero pues es la familia Monreal. O sea, da, pues, David y Ricardo están acusados de, de, de muchas de situaciones muy complicadas en Fresnillo y, y en, en, en ranchos que ellos tienen allá de, de relaciones con el narcotráfico. Se meten los agentes gringos y a ver qué les encuentran. O sea, yo creo que tampoco están tan tan entusiasmados con, 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 con que el FBI o la CIA empiecen a hacer sus propias indagaciones.
1: Bueno, pues uh, gracias. Llegamos, son las 2 de la tarde con 51 minutos. Estamos ya en la parte final de esta mesa. Así es que creo que nos tocan 2, 3 minutitos por piocha tengamos o no piocha, pero bueno, dos, tres minutitos con el postrecito que deseen. Arnaldo Cuellar, eh,
2: postrecito. T tres postrecitos rápidos, que ninguno ¿Tres? de ellos es guanajuatense, por cierto. Ah, eso está bien. Ya, ya ¿Cómo así? Ya vi las críticas en el, en el, en el... Ah, solo ah, me gana Temoris porque no vio a la entrevista que tú le hiciste a Scorsia aquí y ya le están diciendo pues, no
1: es hasta ah, no. no hombre
2: no hombre está válido ver, lo que hace rápidamente que un, que acá. un tema nacional ese eh, está por vencerse el plazo que le dio la corte al Congreso de la Unión para legislar en el tema de regulación de la publicidad oficial una ampliación del plazo original. Esta semana se les vuelve a terminar. Es evidente que no va a pasar nada. Es evidente que no les interesa ni a los diputados ni al gobierno federal hacer esto, pero no por ello tenemos que pasarlo por alto. Fue la derogación que hizo la Corte, la invalidación de la ley Chayote de Enrique Peña Nieto y la orden expresa, el ordenamiento del Congreso para que legisle en torno a ese tema y que a su vez esto regule también en los estados, como un mandato constitucional, la necesidad de que haya leyes de este tipo. La otra cuestión es internacional, Julio, fíjate. A ver. El tema de la COP, la, la Conferencia para el Cambio Climático, que apareció como gran patrocinador Coca-Cola, el mayor productor de plástico eh, de, de un solo uso que wow. tiene... Fuerte. ...inundado de botellas plásticas y a los océanos. Digo, uno de los mayores, no es el único, pero que aparece lavándose la cara. Entonces tienen tanto dinero que patrocinan estadios, patrocinan mundiales, patrocinan campeonatos y patrocinan la Conferencia del Cambio Climático también. Ese Es un escándalo ya en el, en el, en el sector ambientalista este tema y está, si, si lo siguen ahí en, en redes sociales está bastante fuerte. Y una anécdota rapidísima, por el tema de la profundidad de los análisis que la Secretaría de la Defensa puede haber estado haciendo sobre la realidad del país. Yo creo que también ahí estamos eh, sobrevalorando la capacidad de profundidad que tiene el ejército. Creo que hay mucha información muy superficial, que, que realmente casi, casi colección de temas de periódicos. Y quiero recordar una anécdota muy rápida. En el 2000, cuando Vicente Fox iba a asumir la presidencia de la República, a mí me invitó un general eh, que, que era precandidato o aspirante o estaba entre la lista de los posibles eh, secretarios de la defensa que podría nombrar Vicente Fox, para que yo le, le, le diera un perfil de Vicente Fox y él supiera cómo era Vicente Fox. Venía a ser gobernador de Guanajuato, nos reunió un amigo común. Y a este general, cuyo nombre no voy a decir, eh, o... Bueno, oh. de explicarle... Pues, bueno, va a salir en
1: las guacamayas, ¿eh? Es,
2: bueno, es el general Ricardo Delfino Palmerín, que era egresado de Fort Bragg, Fíjate una de las no, no, que no que aguantó era... la presión social, ¿no? ¿eh? Rápido,
4: soltó la sopa.
2: <risa> Pero entonces yo trataba de explicarle el perfil político de Fox y cómo era... Eres el... blando, Arnoldo, eres blando. Sí, 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 sí. Difícil de definir. Y él me dijo, no, 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 a ver, eso, eso no. A mí dígame. Le gusta tomar vino tinto, ¿de cuál toma? Claro. ¿Fuma puros o no fuma puros? Se echa sus tragos, ¿qué hace para relajarse? <risa> bueno. Ya no sé sí, sí. qué se trataba. ¿no? Bien, Arnoldo, gracias. Francisco
1: Cruz, postrecito, por favor.
3: Mira, tengo dos este, Julio, este, sí. primero. Mira, y a propósito de las filtraciones y por eso te dije, que primero este independiente de lo, lo irresponsable, los peligros que llegue este hay, hay ahí una cosa muy rara, porque, por ejemplo, se, este, está el atentado que cuesta la vida al alcalde y a otras, no sé, toda una veintena de personas en Tololapa, te lo, te lo Tololeapan, este, ¿sí? Totolapan. Totolapan.
1: Totolapan. totolapan
3: discúlpame, San Miguel Totolapan, sí, ¿sí? ¿sí? San Miguel Totolapan. Mira, desde 2015, en 2015 Héctor Astudillo Flores, que era el gobernador, uh -huh. este, sabía que operaban los, te, los tequileros. Se fue y dijo: No, ya se murieron, ya están desmantelados. Pero su, su, yo recuerdo mucho que su procurador, Javier Olea, Javier Olea ¿Sí? este, les dijo: el, el, el mayor tequilero es diputado local. Sí. ¿sí? Y ese diputado local lo promovía Héctor Astudillo. Nunca tocan Perfecto. a Héctor Astudillo, no tocan a Ángel Aguirre Rivero, a Ceferino Torreblanca, a René Juárez Blancas, mira, a Rubén Figueroa, que todos promocionaron o, o todos patrocinaron el narcotráfico. Y en el Estado de México, por el lado de Tierra Caliente hablo, ¿sí? Desde, de, de, desde 2009, 2008, por pues el 2009 publiqué el libro, en 2009 ya se sabía que el Fresa, este José Alfredo Hurtado Lascoaga y Johnny Hurtado, su hermano, el Fish, operaban libremente toda la Tierra Caliente y que ahí siguen, y ni, ni, ni Arturo Montiel, ni Enrique Peña Nieto, ni Erubiel, ni nada, se matan en un lado y se pasan al otro se pasan al estado de México, se pasan a Michoacán, matan de este lado y se van al otro. Si sí, nunca nunca atendieron ese problema, así que no 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 debe haber, no debe ser una sorpresa que los tequileros hayan atacado ahí, que, que estos y, <coughs> ni que estos grupos los controlen los priistas y los perredistas. Hay que ver a Silvano cómo trabajaba y nadie los menciona, todos aquel lado, los tequileros ahí iban a matar a, a este al Fish, al Fresa, iban a matar a los hermanos, a los a, a los cabecillas de, de la familia michoacana, pues sí, pero operan desde, lo, desde, desde 2008, 2009 operan ahí libremente, entre los tres estados, en toda la tierra caliente así que, pues los tequileros son, son parte de eso y, y eh, a Héctor astudillo Flores recibió de su procurador ¿sí? de, de, de su procurador recibió los informes, el mayor tequilero es diputado local sí. lo puso con nombre y apellido así sí. que ahí siguen, ahí seguirán fueron tolerados, fue, fueron arropados por el PRI, fueron arropados por el PRD en, en, en el lado de Guerrero y por el PRI en el Estado de México. Ese es uno, y mira, pues al rato va, va, vamos a salir con la noticia de, de la nueva este, la nueva formación de la sociedad civil de los empresarios, ¿no? Uh -huh. Y a mí solo me parece que debemos entender que no han entendido cómo funciona este país, no han, no han entendido los cambios que hay en la sociedad y no han entendido por qué fracasaron en todo lo demás. Van a construir 20 plataformas, 20 asociaciones y todas, todas van a fracasar. Me lleva lo mismo que el libro que estaba con, con el que empezamos al principio, El Rey del Cash. Mira, cualquiera puede escribir, cualquiera puede hacer muchas cosas, puede publicar lo que se le pega a la dama, la, da, la gana porque en este país así, así pasa ahora. Este, pero el público ya entiende algunas cosas. Y eso es lo que los uh, empresarios todavía no entienden, no saben cómo leer este país, siguen en su burbuja y van a volver a fracasar
1: Gracias Francisco eh, al señor Temoris Greco le toca cerrar con el postrecito que desee, por favor Temoris Oye,
4: si, si el señor Arnoldo es el mesurado y, y, es, y el señor Paco <risa> es el caliente
1: ¿Yo qué seré? No, pues, <risa> Pero bueno así, Me quedé así ¿eh? Me quedé así es un gran periodista y documentalista.
4: Ah, mal, y todo. Oye, no, eh, no, ahora que estaba comentando Paco, este, en diciembre de 2014 fui con, con dos colegas, con David Espino y con, y con Luis Cortés, eh, acompañados por un periodista de, de ahí, que no puedo mencionar por su, por su seguridad. Por. Fuimos a este pueblo, a San Miguel Tot -totolapan, Totolapan, y en ese momento era alcalde la persona que mencioné a Paco. Este, sabíamos, sabíamos que, o sea, era, todo el mundo lo, lo sabía, o sea, to, plenamente, el tipo estaba hasta acá metido eh, con, 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 con la maña local y en conflicto con otros, o sea, Totolapan tenía dos fronteras, tenía una, esa era, la, la, o sea, ese estaba en poder de los, de los tequileros, pero hacia, hacia Ajuchutlán, que era el lugar por donde llegamos, había una, una frontera. Con, con gente de, de Jalisco y había otra frontera con gente de la, de la, de la, de, de la familia, o sea, territorios con, controlados. Nosotros llegamos a, a, a Totolapan, estábamos viendo la entrega de apoyos de Progresa a, a señoras cuando eh, llegó el alcalde, Saúl Beltrán Orozco, eh, junto no, no, con un montón de hombres armados, vio gente extraña, luego, luego de inmediato se, se dio cuenta de que fue a, fue a amenazarnos y a, y a darnos hasta la tarde para regresar por donde habíamos venido. El tema es que alguien, otro provincia local se acercó y nos dijo no vengan por donde vinieron porque ya los están esperando ahí entonces tuvimos, en, en ese momento había eh, un, un, un huracán había tumbado un puente, tuvimos que pasar fue toda una aventura para, para, para escapar hacia el territorio de la familia hacia el territorio del, del pez del, del, del Johnny del de las cuagas entonces, este, pero todo eso era, era bien sabido que Saúl Beltrán Orozco es el, el mafioso un jefe el criminal mayor. y unos meses después el PRI lo nombró su candidato eh, a diputado y fue, y fue electo en sí. junio de 2015, así estaba la cosa. Y, y, el, y el postecito sobre nuestro querido este señor, eh, don, el, el señor de los, de los, de los, de los partidos, eh, Claudio X, que, que <risa> ahora se, el se inventó, señor de los partidos. <risa> que se inventó una nueva silueta. O hay que reconocer que el señor es fiel a sus hobbies, ¿no? Tal, sí. tal, tal vez no a sus empleados, pero sí a sus hobbies. Entonces uno de sus hobbies es, es pues inventarse siglas y le sale, o sea, inventa siglas, inventa más siglas y no para de inventar siglas. Es como un como un eh, eh, jardinero, muy como un... Es, es eh, como
2: modisto, son como partidos un, preta por ser.
4: Listos <risa> <risa> para, para, para usar. Y ah. este y entonces ahora se inventó, o pues sea, puso, es como llega y, y siembra un montón de, de arbolitos a ver cuál pega y ninguno pega, o sea, ninguno da frutos pero dejan los hoyos, ahí esos quedan como testimonio de, de, de su esfuerzo.
3: De uno yo de creo ellos no que... ha
2: salido al alito todavía
3: m sí, te... Mira, yo ¿Todo recuerdo todo cuando es? decían si les ponen una vaca van a votar por ella, y eso está pensando Claudio X González de nosotros si nos ponen una vaca, vamos a ir a votar por ellos
2: Don Paco, eso sí. piensa el pan en Guanajuato y así nos... Todo... Pero bueno,
4: yo creo, yo creo que por lo menos tienen el lema, ¿no? Porque son los mismos menos, men, menos el PRI. Sí, o sea, los mismos menos el... O sea, en lugar de ir sumando, pues van perdiendo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que por eso su, su nuevo lema es ni uno menos, ni uno no. menos. Órale.
3: Mira, no, van a salir, va a decir lo mismo que decía con el, aunque les den asco, aunque nos le asquito, vamos a seguirlos. Sí, 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 sí. En sí. ese nivel está Claudio. Bueno, pero también Gustavo de Hoyos, ¿eh? Sí, es, es, no, no, no hay que separarlos. Es, es un claro, par, claro, claro. tal para cual.
2: Toma par Apareció un nuevo valor en la escena, Carlos Medina Placencia. Sí, Ah, sí, bueno. Sí, sí. Eso que...
4: lo notan los que son de Guanajuato. Los sí, vecinos, sí, sí, sí. Por agradecimiento. Por... Pero bueno, es lo mismo, pero más
1: barato. Lo... Así es, lo mismo, pero más barato. Arnoldo Cuellar, muchas gracias, buenas tardes por esta ocasión,
2: muy agradecido. Agradecer a, a una persona que difícilmente puedo mencionar su nombre, que me está diciendo, informando que en el próximo 6 de noviembre viene Silvia Pérez Cruz a la Ciudad de México, que se me hace que no me han hecho caso de la ¿verdad? Yo, sí ya, que me... la escuché, Ay, yo ya, sí, ya la
1: escuché, yo sí, ya, bien, ya, ¿no? así es
2: que, y vas a venir el 6 de noviembre. Me estoy animando, pues sí, sí, sí. Ay, no. Pues a ver
1: si nos juntamos antes o despuésito. Oye, sí, Julio, está, me,
4: me debes la cobertura.
1: Sí, bueno, pues
4: tú dirás, si este fin de
1: semanita nos ponemos a mano. Platicamos de ratito ya en privado. Órale. Perfecto. Arnoldo, gracias. Francisco Cruz, como siempre, muchas gracias.
3: Nombre no, Julio, muchas gracias, Arnoldo, un placer. Y Temoris, como siempre, muchas gracias. Gusto verte por Julio, gracias. A ti, Francisco.
1: Temoris, gracias, buenas
4: tardes. Muchas gracias, Julio Arnold. Qué que gusto estar con Paco otra vez. Y los invito a seguirnos en nuestras redes, como siempre, arroba Temoris en Instagram y en Twitter. Y eh, facebook.com diagonal Temoris. En, en Facebook y en Twitter voy a, voy a poner las dos entrevistas con Alberto Scorcia pero primero tengo que ver la de Julio. <risa>
1: pero, <risa>
2: pero,
1: pero algo, se, algo se logró, eh. Sí, sí, algo se logró, digo, finalmente. <risa> Más
2: que con los Guacamaya Lix. Sí. Con el Rey sí. del Cash.
1: <risa> Gracias a los tres. Nos vemos Gracias. pronto, que estén Hasta muy luego.
2: bien. Acast powers the world's best
0: podcasts. Here's a show that we recommend.